0: Unser Predigtext heute am Christfest steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Hilf uns, Herr! dass wir dich erkennen dürfen. Amen. Weihnachten ist es. Manchmal kam es mir vor, in der etwas verkürzten Adventszeit dieses Jahres, als müssten wir einen steilen Berg erklettern. So wie die neue Zugspitzbahn eine direkte Linie raufgeht, kürzer ist, schneller geht. Kürzer, schneller, höher. So scheint unser Leben zu laufen, wie wenn wir einen steilen, hohen Berg erklettern müssten. Nun an Weihnachten sind wir angekommen. Und wir schauen uns am Gipfelkreuz um, nach allen Seiten, und erkennen vielleicht mehr, warum die Wege so und nicht anders gehen mussten. Wir erkennen vielleicht auch, was Weihnachten für uns bedeutet. Hören wir mal unsere Konfirmanden. Meine Frage heute an dich lautet, ob du gerne Weihnachten feierst. Ja, also ich feiere sehr gerne Weihnachten. Warum denn? Weil es erstens ja, das Fest der Liebe ist und zweitens, weil man da sehr viele Geschenke bekommt, weil man seine ganzen Verwandten trifft und man viel Spaß damit hat und viele Weihnachtslieder singt. Weil dann nochmal die ganze Familie zusammenkommt und wir zusammen in die Kirche gehen und feiern. Feierst du denn mit deiner ganzen Familie? Ja, mit meiner Oma und Opa und der Tante. Und macht dir die Kirche Spaß, oder? Ja, schon. Und was macht ihr so an Weihnachten? Außer Geschenke zu so verschenken? Mit der Familie rumsitzen. Feierst du mit deiner ganzen Familie? Ja. Sitzt du nur rum? Ja, Fernsehschauen schon so. <lacht> Meine Frage an dich ist, ob du gerne Weihnachten feierst? Ja, also schon, weil ich glaube da schon dran, so dass Jesus da geboren ist. Oder dass man halt sagt, dass da Jesus geboren ist. Und ja, also so mit der Familie zusammen zu sein. Ähm, was bedeutet für dich Weihnachten? Ja, also wie gesagt, dass man halt mit der Familie zusammen ist und so. Dass man zusammen Zeit verbringt. Ja. Also ist dir Liebe wichtig, oder? Ja, schon. Meine Frage an dich lautet, ob du gerne Weihnachten feierst? Ja, ich feiere gerne Weihnachten, weil ich finde es schön, wenn die ganze Familie beieinander ist und ja... Und was bedeutet für dich Weihnachten? Ähm, ziemlich viel, weil ich Weihnachten einfach mag. <lacht> Ein breites Spektrum vom Fernsehen bis zu den Verwandten, Kirche, ja, ja, und dann sehr viel. Was da alles drin steckt wohl? Johannes sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Das hat ja die Reporterin auch ein bisschen reinzubringen versucht in dieses Gespräch Liebe. In seiner ganzen Herrlichkeit ist uns Gott erschienen. Er selber ist auf dieser Welt angekommen, in diesem kleinen Kind im Stall in Bethlehem. Nehmen wir das wirklich wahr? Bei allem Trubel, der da immer wieder ist. Haben es Maria und Josef wahrgenommen, als sie vergeblich Herberge suchten, als das Jesuskind in dieser Futterkrippe lag? Oder die Hirten, diese armen Schlucker, die auf dem Feld Schafe anderer hüten mussten? Erklären konnten es sich die Menschen wahrscheinlich genauso wenig wie heute. Und doch, das spüren wir, das schlägt ja auch auf unsere Flüchtlinge, die im Lande sind, auf die Asylanten über, diese Freude, die wir empfinden, dass uns die Liebe Gottes entgegenschlägt. Das spüren wir schon. Gott ist angekommen in seiner großen Herrlichkeit. Gottes Liebe, sie wohnt ab jetzt unter uns. Sie ist erschienen mitten im Leid von Menschen, mitten in der Gewalttätigkeit. Manchmal hören ja auch feindlich sich gegenüberstehende Truppen in dieser Zeit auf, einander zu beschießen. Gottes Liebe ist erschienen auch in allem Bangen und Sorgen, das uns ständig irgendwo begleitet seit unserer Geburt hier. Und wenn Gott uns nicht über alle Maßen lieb hätte, dann hätte er diesen Weg zu uns in seiner Liebe nicht auf sich genommen. Schon der miese Empfang, der ihm bei uns entgegenschlägt, die Eifersucht des Herodes, von der wir gestern Abend gehört haben, das Brutale, das Ungerechte, auch er wurde kurz nach seiner Geburt schon Asylant in Ägypten. Aus Liebe hat er das alles in Kauf genommen. Aus Liebe, um uns zu begegnen und zu helfen. Er will uns das alles aber nicht erleben lassen wie einen Film, der an uns vorübergeht. Er will bei uns selber ankommen. Wie sagen wir, die Kinder schon, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Er will, dass wir an ihn glauben und dann will er bei uns ankommen. Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, Meines Herzens Tür, die offen ist. Immer wieder sagen das auch die Lieder um diese Zeit. Und er macht die unter uns, die an ihn glauben und getauft werden, zu etwas ganz Neuem, nämlich zu Gottes Kindern. Hier steht es ganz extrem bei Johannes. Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Das ist ein Riesenweihnachtsgeschenk. Haben Sie auch was bekommen gestern? Manche nicken. Und haben Sie sich darüber gefreut? Stellen Sie sich vor, noch nie in meinem Leben habe ich einen Hut getragen. Schenkt mir meine Frau einen Hut. Ab jetzt gehe ich behütet durch den Ort. Wahrscheinlich hat es mir nicht, ihr nicht mehr so ganz gefallen, dass da oben alles nachlässt. Weihnachtsgeschenke, wir freuen uns. Wir schauen vielleicht auch skeptisch rein. Oder wir sagen, wir freuen uns. Auf jeden Fall dieses Weihnachtsgeschenk, das Jesus uns macht, das ist umwerfend. Das verändert uns ganz und gar. Wie sagt er selber? Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht schauen. Er, er möchte, die, ja, der Nikodemus, der fragt, er soll ich wieder in den Leib meiner Mutter hineinschlüpfen. Er möchte, uns ganz und gar neu machen. Gottes Kinder dürfen wir heißen. Wie gesagt, für unseren Verstand ist das unfassbar. Aber wir dürfen einfach wissen, er lässt uns nicht zugrunde gehen, weil er unser Vater ist. Und wenn wir ein Problem haben jetzt, dann dürfen wir zu ihm kommen. Wenn wir uns über etwas freuen, dann dürfen wir es ihm auch getrost sagen, ohne dass er, wie wir es bei Menschen oft beobachten, neidisch und eifersüchtig ist. Er freut sich mit uns. Er will und wird unser ganzes Leben begleiten und vorangehen. Und Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Wir haben also einen Heimatsitz, auf den wir zugehen dürfen. Für uns baut er eine Wohnung, in der wir es einmal gut haben werden, in der nicht die Mieten steigen ins Unendliche, sondern er hat diese Miete schon bezahlt für uns. Wo andere an ihrer Zukunft und an ihrer Karriere basteln müssen, da können wir sagen, wir haben sie schon, unsere Zukunft. Wir haben es schon, unser Daheim. Das alles kommt an bei uns an Weihnachten mit dem Stall und dem Kind in der Krippe. Nur, ihr Lieben, eines, eines wäre ganz schlimm wenn Gottes Mühen um uns, wenn seine ganze Liebe um uns umsonst wäre für die Katz. Das kann passieren, wenn wir ihm davonlaufen. 35 Jahre war ich Pfarrer in Brettheim. 35 Jahrgänge Konfirmanden. Jemand hat sie uns am Schluss geschenkt, alle Konformanten auf Bild. Und wenn man da reinschaut, da erinnert man sich, wie so mancher, das hat man gespürt, es ganz ernst gemeint hat, mit dem neuen Anfang im Glauben. Und dann fragt man sich, ist es geblieben? Oder ist es passiert, wie wir es neulich im Gottesdienst mal anders gesehen haben. Da war ein Prediger und er hat uns dann vorgemacht, da drüben stand er vor dem Mikro, wie es immer ein kleines Stückchen weiter wegging. Und so, wie das Mikro immer weniger übertragen hat, so hat er gesagt, kann es passieren, dass wir Schritt um Schritt weiter von unserem Ziel und von unserem Herrn wegrücken. Und da kommt ganz schnell ein erheblicher Abstand zustande. Oder es kann sein, wie wenn einer mit dem Feuer spielt immer. Gestern haben wir ein Feuer gekriegt, ein Licht in der Kirche in Lorenzenzimmern. Das Licht kam von Bethlehem über Österreich an 500 Gemeinden hier in Deutschland und wir haben es auch gekriegt. Und dann haben wir das Ding über Nacht brennen lassen. Da wurde es einem anders und heute Morgen haben wir es ausgeblasen. Die Angst war zu groß, dass da was anbrennt. So kann ein Spiel mit dem Feuer alles vernichten. Wie gerne habe ich einem Prediger zugehört, der konnte einen ansprechen in großer Klarheit, in einfachen Worten. Man hat ihm abgespürt, dass er da nicht selber einfach redete, sondern dass Jesus Christus durch ihn zu uns gesprochen hat. Und wie viel wurde verändert in unserer Gemeinde durch diese Predigten. Kraft, Vollmacht des Herrn, war zu spüren. Aber auf einmal schlitterte genau dieser Mann selbst in eine große Krise. Das kann Politikern passieren, Künstlern, aber eben auch entschiedenen Christen. Wie heißt es im Petrusbrief? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht zu, welchen er verschlinge. Wir brauchen nicht auf andere mit den Fingern zu deuten, sondern es ist eines wichtig, dass wir uns unserem Herrn zuwenden und sagen, Herr, ich bin nicht so stark, dass ich widerstehen könnte, aber hilf du mir. Wie sagt Peter, äh, Johannes? Ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und so kann Jesus in unserem Leben nicht nur den Anfang schenken, sondern jeden Tag neu uns helfen, dass wir an ihm bleiben. Wer das erlebt, der weiß, was das Weihnachtswunder für ihn ganz persönlich bedeutet. Etwas Helles, Frohmachendes, ich darf wissen, ich bin Gottes Kind. Er ist angekommen bei mir. Amen.